0: Babiana Munhol
1: Olá, muito bom dia, está começando o programa Acerto de Contas deste domingo E nos destaques de hoje você vai saber mais sobre como está a movimentação nas agências gaúchas Neste mês tão importante para o turismo, são as férias do mês de julho Nós também vamos falar da situação nos aeroportos e das projeções já para as próximas férias, as de verão Projeto de parque e aquário em Gramado avança. Saiba as previsões para início das obras e também desta operação inédita aqui no Rio Grande do Sul. E plano de expansão de cooperativa de crédito que entrou no estado por Caxias do Sul prevê a abertura de uma nova agência em Porto Alegre neste semestre. É o acerto de contas com Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Julho é mês de Liquida Labs. Aproveite as ofertas incríveis. Venha! Estamos aí na metade final do mês de julho, tradicional mês de férias, as férias de inverno. São férias mais curtas do que as férias de verão, mas a gente tem aí um ano é, diferente no comportamento deste tipo de turismo em função é, da pandemia. Nós estamos aí é, com uma demanda represada e com é, vários destinos sendo bastante procurados pelos viajantes. E para falar deste assunto, nós convidamos a presidente reeleita da BAV RS, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Lúcia Bentes, para conversar conosco agora. Muito bom dia, Lúcia.
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, obrigado aos ouvintes aí que acompanham né, esse programa e as nossas histórias e, e tudo que a gente tem para dizer.
1: Nós que agradecemos, Lúcia, que atua no turismo desde 1999. E de lá para cá, como é que a gente pode comparar esse momento atual de férias de inverno depois da pandemia? Como é que está a procura, principalmente começando pelo mercado doméstico?
2: Sim. Olha, a procura está grande, continua houve algumas ressignificações né, em, uh, em função de readaptações e descobertas e, e principalmente adaptações do desti dos destinos para que rece recebam o turista. né? Então, tanto a demanda, a procura, quanto a parte de estrutura dentro do Rio Grande do Sul é, foi muito bem reestabelecida e preparada para isso. Né? Uh, a nível nacional, as pessoas continuam fazendo suas viagens, né, como se disse viagens mais curtas hoje com um investimento é, maior mas principalmente por essa contemplação da viagem né de aproveitar os maior maior mais um momento dentro dos melhores destinos para se viver mas sim houve uma ressignificação uma de vontades né de descobertas e, e principalmente essa visibilidade para dentro do Rio Grande do Sul e dentro do Brasil por essas seguranças que foram vindo dessas flexibilidades tanto de saúde sanitárias e documentações para as pessoas começarem a expandir mais e ter mais coragem para essas viagens e vivências internacionais né.
1: Pelo que a Bave observa, quais são os principais destinos destas férias de inverno, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto fora?
2: Olha, dentro do Rio Grande do Sul está tendo uma demanda muito grande em relação a, a regiões da serra, né, expandindo bem mais do que só Gramado e Canela. É, as opções de, de disponibilidade e de usufruir de todos os nossos produtos que o, o turismo... que o a gastronomia, né, vinhos, azeites vem oferecendo, então as pessoas estão fazendo mais essas viagens de degustações e vivências e experiências, então existe bastante essa demanda. E dentro do Brasil, realmente, os destinos de praia e nordeste, eles estão tendo uma demanda grande também. Né, até por outras questões de Argentina, neve, barilote, esses destinos eles ficaram um pouco ainda em segundo plano, até pelas dificuldades de transporte e, e também as questões de crise dos países vizinhos. né? Então, realmente, o Brasil, no momento, está sendo a maior demanda, a maior procura.
1: E falando nessa questão é, de transporte, a gente tem... É, Está aí com muita demanda, até... A, 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 alguns aeroportos com dificuldades é, Já sabemos que em período de férias Eles ficam mais tumultuados Mas a gente também tem uma readaptação é, Das companhias aéreas Após a pandemia Algumas estão oferecendo até mais voos Porque justamente ficaram muito tempo é, Com movimentação muito baixa e, e os preços também Chamaram bastante a atenção neste ano é, O que se percebe Dessas férias de inverno As pessoas estão optando Por que tipo de meio de transporte, a gente percebe também um aumento da procura pelos rodoviários? Existe,
2: né, essa, essa experiência das pessoas viajarem com seus próprios carros, é, dentro do, do meio, o, o transporte terrestre, ele também está sendo uma alternativa, porém, houve também muito o, o, oscilação e aumento dos preços dos combustíveis, que também refletiu nos preços dos aéreos, das tarifas aéreas, né? E questão de segurança e, e agilidade na locomoção, sim, quem tem mais tempo para fazer essa viagem contemplativa, usufruindo do seu próprio transporte ou da parte rodoviária, está fazendo dessa forma. Né? Mas realmente o aéreo ainda continua sendo uma das maiores procuras, principalmente por uma questão de tempo. E as companhias aéreas, sim, estão se adaptando ao mercado conforme a demanda né, de, de, de utilização, e realmente tentando se adequar da melhor forma com a mão de obra e recolocar toda essa mão de obra que foi dispensada e, e realmente com qualidade. Né? Isso está refletindo em todas as questões, desde de, de pilotos, as tripulações e, e empresas que fazem as logísticas de bagagem, que é uma questão que está tendo bastante problema. Né? E, mas aí vem aquela questão de tu ter um, um agente, uma, uma agente... Uma agente de viagens, uma agência qualificada, para trazer todo esse benefício da viagem, porque a diferença de preço e valor das férias que tu vai viver, né? Tu ter o valor de ter alguém para resolver da forma mais rápida toda e qualquer interpelha que tu tenha numa viagem, desde um de uma questão climática e não fazer um passeio naquele dia e poder ter uh, essa flexibilidade de alteração ou realmente localizar uma bagagem desviada que 100% dos passageiros que eu acompanhei é, por ter esse contato, por ter um agente especializado, por ter como eu disse, bons contatos 100% dessas bagagens e afins, carrinho de bebê retornaram ao bom dos nossos clientes justamente por essa assistência né que se tem com um profissional de viagem realizando andando junto com com que essa viagem realmente seja um sonho né, e não se transforma num pesadelo num período tão
1: curto. você Bentes, presidente da Abave RS, nós estamos falando do movimento aqui das férias de inverno, do impacto é, para o setor de viagens aqui no Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo a gente já acompanha a movimentação das férias de verão na Europa e também uma crise aérea, dificuldades, e justamente quando é, a gente comenta sobre isso e, e agora na tua fala reforçando que por conta desses problemas, muita gente vai buscar esse apoio das agências de viagem, como é que se sente esse planejamento agora para as férias de verão é, o pessoal já está se programando porque na pandemia era difícil programar com antecedência mas a situação mudou é, já há uma programação para as próximas férias, é, o pessoal vai voltar a viajar para o exterior como é que está isso?
2: Sim, sim, já existe um planejamento, já existem vários projetos, várias viagens, sim, sendo arquitetadas e trabalhadas para isso, porque, como eu sempre digo, o sonho de viajar ele continua, é, eu digo que com a pandemia parece que aumentou essa, essa vontade de viver experiências que realmente nos agreguem valores, né, então isso continua, as férias de... De verão na Europa, no caso, elas já estão acontecendo e, sim, tem muitos brasileiros, muitos clientes nossos usufruindo né, deste momento, embora com bastante calor, até um pouco fora do normal na Europa, mas para as férias de verão do brasileiro, no caso, para final de ano, Réveillon, enfim, até feriado do Dia das Crianças, já existe essa essa procura e já estamos trabalhando com isso. E com certeza é, as coisas estão dando muito rápido, mais seis meses o mercado já vai estar bem mais preparado e adequado, com um maior número de, de aeronaves voando, as equipes hoteleiras e receptivos mais firmes, mais fortes, mais bem recolocados financeiramente e, e com conhecimento de tudo que tem que fazer para que realmente... Sejam momentos magníficos de férias, né? mas economicamente existe uma boa prospecção. Pelo menos somos bem otimistas e trabalhamos incansavelmente pensando de que tudo vai melhorar e vai dar certo mesmo.
1: E como é que estão os números deste ano? Qual é o incremento que a gente tem de, de movimentação nas férias de inverno deste ano? E não sei se já temos projeções também para as próximas férias de verão
2: em relação a porcentagens de procura hoje Isso. nós não estamos a, a, a 100% do que do que se trabalhou, né? Principalmente vamos falar em 2019, né? De, nós já estamos em 100% dentro do que o mercado nos oferece, né? Os aéreos estão lotados, as, as redes hoteleiras estão com uma demanda maravilhosa, as locadoras de carro quase não têm Carros, né, principalmente de entrada para alocar, mas realmente por este número, porque tudo houve uma redução. Então, baseado no que o mercado hoje tem disponível para atender, essa demanda já está de utilização em 100%. cento.
1: E a gente já tem, por exemplo, acréscimo de é, percentual em relação à pandemia, em relação à pré-pandemia 2019?
2: Acréscimo em relação a antes da pandemia. É, as feiras Sim, de inverno, conforme... elas
1: têm né, muito mais gente viajando ou se mantém a, na média do, do pré-pandemia? Se, ma
2: se mantém na média, mas com certeza, conforme as flexibilizações e disponibilidades, isso vai ter uma... uma demanda maior de utilização justamente porque os preços vão reduzir mais, as pessoas vão se acostumar mais também com essa oscilação de valores ou acréscimo de valores e e como eu digo, da, a gente se acostuma, os valores aumentam muito mas conforme vê que não, não tem muito como mudar, as pessoas vão se acostumando e acabam que vão se adaptando e as viagens vão continuar e a Alguma média de faturamento quer...
1: acaba se equiparando é isso?
2: Exatamente exatamente
1: Tá certo. Muito obrigada, presidente da ABAVRS, Lúcia Hoffman Bentes. Um bom dia e boas férias de inverno para quem está trabalhando no setor de viagens e também para quem está aproveitando.
2: Eu que agradeço mais uma vez e vamos lá, vamos viajar, vamos trazer o que há de melhor e ver o que tem de melhor, sempre com um profissional né, da área disponível e pronto para auxiliar.
1: E agora a gente vai falar de projetos grandiosos previstos para Gramado na região das Hortências, na Serra Gaúcha, e um deles que a gente vem tratando há bastante tempo, é, pelo menos desde 2018, quando já noticiávamos sobre busca de financiamento do BNDES, uma obra aí orçada em mais de 115 milhões de reais, é do Aquário, um aquário em gramado e para conversar um pouquinho, para saber como está esse projeto, quais são os próximos passos, nós convidamos o diretor administrativo, o sócio do Ciaquarium Brasil, Reni Puls. Muito bom dia, muito Obrigada por nos atender.
0: É, bom dia, é um prazer falar sobre o empreendimento que a gente vai fazer em Gramado.
1: Prazer Hoje. é nosso e assim eu trouxe algumas cifras lá de 2018, mas de lá para cá com certeza a gente tem várias atualizações. Então eu gostaria de fazer essa retrospectiva, né, do início é, do anúncio desse projeto para como estamos atualmente.
0: Sim. Bom, eh, na verdade, a gente, a empresa, eh, existe eh, há algum tempo, nós eh, temos feito pesquisas sobre o mercado de aquários e, e reunido bastante dados há bastante tempo, né? eh, sem pressa, né? pé no chão para fazer as coisas, eh, eh, a dar resultado eh, com absoluto sucesso. E, então, nós chegamos a, a pesquisar, Fazemos pesquisas de mercado sobre localizações né, ideais no Rio Grande do Sul para um aquário de grande porte, né, dentro daquela filosofia que a gente vinha uh, constituindo os estudos e tal. Bom, as pesquisas de mercado, elas indicaram, uh, foram feitas três pesquisas, inclusive uma delas paga uh, por uma entidade, um fundo de investimento, né, uma gestora de fundos, uh, e sempre aparecia gramado. Né? Então, uh, por exemplo, o um grande número de turistas e turistas de fora do estado vem para o Rio Grande do Sul uh, e com destino a, principalmente a Gramado. Né? Então, uh, o, a gente resolveu então, pesquisar, procurar, prospectar um terreno em Gramado para fazer lá. E em 2018, nós estávamos numa negociação com uma área né, em que o proprietário, lógico ia entrar conosco no negócio mas infelizmente não deu por uma, outras razões, não foi possível fazer naquela área então a gente continuou pesquisando e até que nós adquirimos uma área uh, fantástica, uma área com muito mais uh, propriedades uh, de, de, de espécies ambientais um relevo então foi, foi muito bom e isso tinha ocorrido em 2018 e agora, na época, a gente tinha dado a notícia de intenção para a Prefeitura, enfim. E, e agora nós conseguimos essa área. Então, em março desse ano, a gente fez uma notícia de intenção então, para a Prefeitura, que é onde vai ser o aquário, né? e comunicamos isso para o prefeito né? E estamos uh, desenvolvendo os projetos nessa nova área.
1: E onde que fica essa nova área, em que região aí de Gramado?
0: Bom, uh, levou tempo para nós conseguirmos localizar e, e especificar, né, escolher essa área, porque ela tem que ter certas uh, características. Então, uh, ela fica entre Gramado e Canela, na Avenida das Hortências, né, e com uma vista para o Vale do Quilombo, né, mas ela tem, por exemplo, uma das características, a entrada é pela Avenida das Hortências, né? onde tem um refúgio para manobras, né? um pátio, e daí desce uma estrada pitoresca muito bonita, né? no meio da mata, que já existe essa estrada, e a gente vai fazer até lá, na parte um pouco mais embaixo, então, essas características. E ali não é só o aquário, né? Foi escolhida essa área toda porque... É, vai ser feito um, um parque, na verdade, que é uma, uma coisa inédita para Gramado e que falta em Gramado, né? Que é, é, nós denominamos o Naturpark, a Aquário de Gramado. Por que Natur Park? Bom, Natur, de natureza, né, em latim e alemão também, é a, a natureza, um parque natural. Então lá é, vai ter... É, é, muitas muitas atrações e, e, e vai ter logicamente um grande público e a, a saída desse complexo é pela estrada do quilombo é uma estrada asfaltada né que desce ali e vai para o vale do quilombo e então nunca vai haver problemas de trânsito engarrafamento na Avenida das hortênsias isso foi muito bem é, cuidado né?
1: E qual é o tamanho total dessa área e qual o valor previsto de investimento?
0: Bom, há uma diferença também na, na, no, no valor do, de investimento que você falou, aí, 115 milhões. É, nós Agora, ali é diferente, nós vamos fazer um, um tipo de aquário. Lá tinha grandes áreas construídas, né? então naquela outra área. É uma área de, bem diferente a, a, a complexão dela. E, e então ali não, ali nós vamos fazer um aproveitamento muito melhor e com um investimento um pouco menor. Ali nós estamos na volta de 95 milhões, 90 a 95 milhões. Né? E ali nesse parque não é simplesmente o um aquário, né? Então vai ter, como eu disse, o terreno é diferente, então vai, vão ter outras uh, atrações e atratividade lá, lá por dentro.
1: E qual é a previsão de vocês terminarem os projetos, terem aprovações e iniciar as obras?
0: Bom, nós estamos fazendo os projetos, o, o, falando no parque, o Natur Park ele vai ter um, elementos e atratividades com uma pegada ecológica. Né? Ela, ele está dentro de um ambiente muito verde. Né? É, tem até um barulho de cachoeira lá ao passear pelo, pelo parque, porque nós temos até uma cachoeira lá dentro e elementos típicos né? de, do, do local com madeiras, é uma floresta em regeneração né? em recuperação aquilo ali que antigamente era uma mata de eucalipto que, que abastecia os ah, trens, né? as locomotivas que iam até Canela e, então aquilo ali nós estamos estudando, eu estou falando isso por causa dos prazos né? ah, esse, esse paisagismo ali está a cargo do Tony Bates, que é um especialista né, em paisagismos regenerativos. Então, se vai tirar essas espécies exóticas e replantar uh, um programa de replantio de espécies nativas ali da região. Né? Bom, uh, depois sobre, eu, eu falo agora sobre o aquário. O aquário é um projeto que trabalhou nisso o Raul Milani, que é um arquiteto ali de Porto Alegre, se especializou, tem se especializado eh, em aquários, como volta ao mundo ah, aí visita as aquários, vendo as situações para para projetar, junto com em, um interface com a EIT e a Clearview, né, para projetar isso aí. Bom. O aquário, ele não é simplesmente uma coleção de peixes, né? O aquário, ele tem uma grande diversidade de peixes e, e principalmente daí da região, descrevendo o relevo, as condições, a ecologia da região e também, lógico, de toda a fauna do Brasil, né? É, que é a maior diversidade ideológica né? do mundo, né? É, e lá vai ter... E você já a... tem
1: previsão de quantas espécies vocês vão ter?
0: Ah, nós, ali, ali passa de 400 espécies, né, passa de 400 espécies, muita diversidade, né, espécies aí da região da serra e da encosta da serra, né, e, e de outras regiões do estado e do Brasil, né? peixes até, um peixe elétrico, a piranha, logicamente que essas, essas espécies têm que existirem ali e tal. Nós vamos ter água salgada também, Uh, o aquário, ele vai ter algumas espécies aí da nossa costa atlântica e, e ele tem uma, um design interessante, né? Que foi pensado pelos especialistas nossos lá de fora e nosso pessoal daqui uh, sobre como fazer esse story, né? Reunindo uh, a água salgada também nesse ambiente aí. Então, ali vai ter a descrição de um ambiente em que o um rio nasce e, e, e os, a mostra em aquários locais daquilo ali, né, o tipo de, de organismos que tem ali, o rio desce, tem afluentes, o rio vai ficando maior, então tem outros tipos de espécies, né, então tudo isso retratado em aquários, uh, colocados estrategicamente, lógico, e, e até nós chegarmos no mangue, né, o mangue é a água salobra e já vem os espécies marinhos né, que se criam no mangue e depois um grande aquário, né, um túnel de acrílico e que ali vai até tubarões. barões né. Então é, uma, bacana, é muito interessante bacana. isso aí, vai ser muito bacana. Uma
2: coisa pois diferente. é, um projeto
1: muito diferente aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E, e quando vocês acreditam que começam as obras e quando vocês acreditam que finalizam?
0: Bom, nós estamos né, na fase de projetos né, e, e nos apontando para entrar com os pedidos de licenciamento à prefeitura, né, lógico, e o, e o pedido de licenciamento ambiental. Né. E nós acreditamos que não vai demorar esse licenciamento ambiental também. Por quê? Porque nós estamos assim, a nossa filosofia é primar pô, pela, pela a descrição e o e, o, e a função e a filosofia é também uh, de, de eminentemente educativo esse empreendimento. E nós, já em conversa em outra época com um, um, a cepan nós explicamos para os técnicos da cepan qual era a intenção, qual era a filosofia da Ciaquário. E, e então eles compreenderam. Inclusive ouvimos palavras dos técnicos que, que nós seríamos parceiros porque eles precisariam de consultorias, porque licenciamentos ambientais diferentes que surgissem. Porque nós vamos ter ali, sabe, nós vamos ter desde auxiliares de serviços gerais até cientistas. Então, hoje, os aquários, eles são muito requisitados né, para esse tipo de, de projetos, enfim. Mas falando no prazo. Então, nós acreditamos que em um ano de licenças, de prazo para projeto de licenças e mais 24 meses de obra então 30 me 36 meses que já tem uns meses aí correndo, então é menos de 36 nós queremos inaugurar isso
1: tá certo então muito obrigada Reni Puls que é da direção do Ciaquarium Brasil a gente fica acompanhando aí esse projeto que vai mudar um pouquinho da história do turismo aqui do estado um bom dia, um bom Sim. trabalho
0: Tá ok? Nós estamos às ordens aí. E estamos muito felizes de poder empreender isso aí para Gramado. E também agradecemos.
1: Muito obrigada. Você está acompanhando o acerto de contas para Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp: Shopping Total presente a todo momento. Cidlojas Porto Alegre é a melhor solução para o teu negócio. Julho é mês de Liquida Labs. Aproveite as ofertas incríveis. Venha! E no próximo bloco, a gente vai falar sobre como a Chili Beans está no Rio Grande do Sul e também falar da expansão de uma cooperativa de crédito paranaense aqui no estado. Lembrando que o Shopping Total, você pode acessar o site e se conectar direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total, presente a todo momento. Bem, estamos de volta É o seu acerto de contas Com os destaques da economia Aqui do estado do Rio Grande do Sul Com o Shopping Total Acesse o site Shopping Total Se conecte direto com as lojas Pelo WhatsApp Shopping Total presente a todo momento sem de lojas Porto Alegre A melhor solução para o teu negócio Julho é o mês de liquida Labs. aproveite as ofertas Incríveis, venha O nosso contato agora é com o presidente da Uniprime Pioneira... Orley Campagnolo para falar sobre essa cooperativa de crédito que entrou no Rio Grande do Sul há pouco tempo por Caxias do Sul mas tem planos de expansão, inclui aí a capital. São 26 anos de história da Uniprime pioneira que ultrapassou inclusive em junho a marca de 10 mil cooperados no Brasil. Para a gente saber um pouquinho mais é, da história e também né, dos planos de futuro, vamos conversar a partir de agora com o presidente Orley Campagnolo. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
3: Eu que agradeço, muito bom dia a todos vocês, aos ouvintes, a você, prazer grande poder conversar um pouquinho sobre a nossa cooperativa e sobre cooperativismo de crédito.
1: Eu vou falar doutor Orley Campagnolo porque é médico. E como é que surgiu essa ideia de um médico abrir uma cooperativa de crédito? E qual é o foco? Qual é o cliente? Porque a gente sabe que tem muitas cooperativas que atuam nessa área financeira, mas cada uma busca ter aí uma aproximação maior, né? um perfil aí com o seu associado.
3: É uma excelente pergunta. Na verdade, nós fomos inspirados aí por uma experiência gaúcha é, em Casca, em que é, surgiu uma a a primeira cooperativa de crédito para atender a, a Unimed local, que era a cooperativa de trabalho médico. E, e há 26 anos atrás nós, nós trouxemos esse modelo de cooperativismo para o estado do Paraná, inicialmente, e, e, e justamente a Unimed local foi nossa primeira grande parceira. Depois nós conquistamos é, é, toda a classe médica, recebemos posteriormente autorização do Banco Central para atuarmos com todas... As profissões da, da área de saúde, e, na sequência, nós fizemos a abertura do nosso quadro social para todos os segmentos. Então, hoje nós atuamos com pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas nasceu há 26 anos isso que eu quero pontuar nasceu há 26 anos atrás de um movimento dentro dos médicos para é, atender justamente essa área de saúde, mas é, 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 isso nos, nos capacitou hoje para termos um, uma capacidade de atender qualquer segmento.
1: Hoje são 12 agências, é, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. É, conseguem fazer esse histórico, qual estado começou primeiro e, e quais são os estados que vocês miram a mais a partir de agora?
3: Se a gente vira a história de qualquer empresa, é, ela tenta se fortalecer primeiramente no seu território. Então, ela ganha corpo, ela ganha credibilidade e assim foi conosco. Nós é, fizemos aqui uh, um grande número de agências no estado do Paraná e depois de, de 26 anos de, de trajetória, de uma grande experiência acumulada, e de ser reconhecido no mercado pelo, pela qualidade do nosso serviço e do nosso relacionamento, nós é, fomos procurar as nossas raízes históricas. Toledo, por exemplo, ela, a, a, a primeira leva de imigrantes que, que se deu, onde é a sede da, da nossa cooperativa no Paraná hoje, foi é, do distrito de São Marcos, Caxias do Sul, que hoje... É, é município. Então, nós tínhamos uma ligação é, cultural e temos uma ligação cultural muito grande. E antes, nós fomos para Florianópolis também, porque uma grande leva de catarinenses também veio até a nossa região é, colonizar. Então, primeiro pela, pela questão é, cultural, pelas afinidades culturais e, segundo, também pelo grande potencial econômico dessas regiões e, e em função também de nós estarmos nos sentindo totalmente preparados para essa expansão.
1: Falando em potencial econômico, em solo gaúcho, a primeira unidade foi em Caxias do Sul e está completando agora sete meses de atuação. Por que, que vocês resolveram entrar no Estado pela serra e não, por exemplo, pela capital?
3: Uma vez eu ouvi do, do Steve Kanitz, um, um grande pensador da, da nossa economia, dizer que para o cooperativismo de crédito, às vezes é mais interessante você começar pelo interior, né, ganhar corpo. Agora, Caxias não é qualquer cidade. Caxias é uma grande cidade, é uma, é uma grande economia no contexto não só gaúcho, mas no contexto nacional, pelo, pelo segmento que representa com maioridade, então, é, estando também é, próxima de Porto Alegre, nós é, estrategicamente escolhemos estar no Rio Grande do Sul primeiro em Caxias né, e, e, e ter um pouco do, do conhecimento do solo, da cultura, da maneira de agir, para daí nos capacitarmos para ir até Porto Alegre, que é agora nosso, nosso próximo estágio.
1: E como é que vai ser essa agência em Porto Alegre, em que região, quando vocês pretendem inaugurar?
3: Eu não me recordo exatamente a, a região, é, mas é uma região nobre da, da cidade, inclusive onde já havia é, uma agência bancária uh, anteriormente, é uma uma sala ampla com, com 400 metros quadrados, nós estamos fazendo, já iniciamos todo o trabalho com os arquitetos contratados da própria cidade de, de Porto Alegre é, e estamos agora já no processo de, de tomada de preços e logo em seguida iniciaremos a execução. Então, é um projeto que está indo de vento em popa. E nós nós temos é, é, grande é, expectativa, uma expectativa muito positiva, assim como tivemos e, e vimos tendo excelentes resultados em Caxias do Sul, também com Porto Alegre.
1: E além de Porto Alegre, há planos de ter mais agências em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em outras regiões do Estado?
3: Eu acho que isso é, é uma coisa é, que vai acabar acontecendo, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vendo pela nossa experiência de, de Florianópolis o quanto estamos crescendo e o potencial que temos de abrir é, é, novas agências na região metropolitana da, do estado catarinense. É, não, não poderia ser diferente também no Rio Grande do Sul, onde a gente vê toda essa região, uma região muito rica e com grande potencial. Qual que é a, a nossa... É, 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 o nosso grande trunfo, eu digo não nosso, é, Uniprime, mas é, do cooperativismo de crédito. É justamente o diferencial que o cooperativismo de crédito traz. E essas, essa, é, é, esse relacionamento, essa noção de pertencimento, essa pessoalidade, é, isso é inconfundível e é uma marca do cooperativismo de crédito. Cada cooperativa de crédito tem a sua cultura, tem a sua maneira que a gente respeita e nós nos orgulhamos muito da, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de atuar, da transparência e, e é isso que nós queremos levar ao solo gaúcho.
1: E vocês têm algum número de quantas agências vocês querem terminar o ano é, como um todo na região sul do Brasil e também, agora vocês também tem Mato Grosso do Sul? E quantas seriam novas aqui no estado do Rio Grande do Sul?
3: Inicialmente, o que nós temos traçado segundo um plano apresentado até e aprovado pelo Banco Central são essas agências, a de, a, a, a de Florianópolis, é, a de Caxias do Sul em seguida de Porto Alegre e também em Balneário Camboriú onde já temos uma sala alugada é, prestes a, a iniciar as obras e ainda previsto inauguração para o presente ano <tos> mas nós temos várias áreas do Rio Grande do Sul nós e também a, a nossa parceira a Uniprime do Iguaçu com sede em eh, Pato Branco, no estado do Paraná, eh, eh, para serem eh, eh, a, a, onde serão eh, feitos eh, estudos para implantação de agências. Esses estudos estão sendo feitos e, com certeza, eh, novas cidades nos próximos anos ou nos próximos meses até poderão ser contempladas com a agência da Uniprime.
1: É, Orley Campaiolo, presidente da Uniprime, só para encerrar as cooperativas de crédito, elas acabam sendo também termômetros de mercado. É, como é que Sim. foi é, nesses últimos anos com a pandemia e também como é que está sendo o comportamento desses cooperados neste ano de 2022?
3: A pandemia ela gerou para nós é, mais fidelização e mais amor ao cooperativismo de crédito, porque... Nas grandes crises, o cooperativismo de crédito, e, e eu posso dizer com toda a, a tranquilidade, porque vivo dentro da, da minha cooperativa, o quanto nós fomos parceiros dos cooperados nas dificuldades. Já em 2008, quando teve é, aquela grande crise financeira internacional, enquanto o sistema de, 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 é, financeiro tradicional encolheu o crédito, as cooperativas de crédito expandiram o crédito. Além de a gente ter uh, mantido as torneiras do crédito, nós ainda facilitamos muito na dificuldade, prorrogando eh, dívidas, renegociando. Então, eh, o cooperativismo de crédito, eh, no, na, nos momentos de crise, ele se justifica ainda mais e a gente, eh, eh, ao invés de encolher, cresce. Essa é uma dos testemunhos que os cooperados podem dar a favor desse é, tipo, desse, dessa maneira de fazer negócios no sistema financeiro.
1: Tá certo. Então, muito obrigada por contar um pouquinho da história dessa cooperativa de crédito e abrir também os planos de expansão, com destaque aqui para o Rio Grande do Sul, presidente da Uniprime pioneira Orley Campagnolo. Muito bom dia.
3: Eu é que agradeço. Bom dia para todos.
1: E agora vamos conferir a entrevista que o repórter Daniel Gilsani fez com o Caíto Maia, fundador da Tilibins. Ele esteve em Porto Alegre no sábado e um dia antes falou com o programa sobre como a Tilibins enxerga o mercado aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Daniel.
4: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos os ouvintes do Acerto de Contas. Hoje eu vou trazer uma entrevista com o Caíto Maia, fundador da Chili Beans, né, uma marca líder de óculos no mercado brasileiro e com lojas em 19 países. Ele esteve em Porto Alegre ontem participando do Congresso de Empreendedorismo Digital e aproveitou um espaço na agenda né, antes, de, antes ainda de vir para Porto Alegre para falar conosco, conversar sobre as perspectivas do varejo. Então vamos começar a ouvir a entrevista a partir de agora? A primeira pergunta foi para ele contar um pouco sobre... Como ele enxerga o, mer o mercado do Rio Grande do Sul para Chile Beans? Qual a importância do Rio Grande do Sul para Chile Beans?
5: É um mercado absolutamente importante, é um mercado formador de opinião, é um mercado que a gente investe, é um mercado que a gente testa muita coisa. Por exemplo, esse projeto do Eco chili é um projeto muito incrível, porque são containers sustentáveis feitos com materiais de lixo do fundo do mar e eles, são eles também têm uma coisa muito legal, eles estão com energia solar, então eles são totalmente sustentáveis. E são projetos que a gente, a, gente, a gente pilotou em Porto Alegre.
4: Ah, que interessante. E tá dando certo.
5: Tá indo super bem, tá indo super bem. É, claro que eu preciso achar alguns embarcadeiros pelo Brasil, <risos> claro. né? né? Lugares onde você tem aquele fluxo, onde você tem aquela aquele movimento. Mas a gente está super empolgado. Esse é um projeto para 400 é, ecotiles, esses contêineres que a gente vai colocar no Brasil nos próximos cinco anos. O projeto de expansão da Tilibins nos próximos cinco anos, é a gente estar tá com 1.200 lojas da Tilibins Vermelha, 1.000 óticas e 400 ecotiles.
4: É um projeto de expansão grande, né? E também. E... Isso no Brasil ou chegando em mais outros países além dos que vocês estão hoje?
5: É o seguinte, a gente inaugura nesse mês agora, eu recebi as fotos, eu vou postar nos próximos dias no meu Instagram e no Instagram da Tilipins tudo, uma loja na Austrália. Linda loja, linda, linda, linda. E uma loja na em Bali, na Indonésia.
4: Nossa! O mundo e inteiro. E tem uma né? coisa
5: muito. É, não, e tem uma coisa muito legal, que a gente fechou um negócio com um o maior grupo de varejo alemão, é um grupo radical, assim, e a gente, eles compraram uh, o Direitos de Master Franquia, de, e o projeto é abrir 74 pontos de venda, nos próximos cinco anos, em, eh, na Alemanha, na Áustria, Luxemburgo e Suíça.
4: Ah, então vocês têm um projeto forte de expansão que abrange não só o Brasil, como uma expansão internacional, né, Kaito?
5: Sim, sim, sim. A gente já vem, a gente, a gente, a gente exercita a, a, a operação internacional já fazem anos, né? fazem quase todos. Abriu a primeira loja fora do Brasil. A gente exercita isso de uma maneira, então a gente vem pegando experiência de como expandir internacionalmente e tudo. Até a gente é, ganhou, é, esse ano a gente ganhou o prêmio de destaque é, na BF como expansão expansão sim. internacional então realmente é uma, é uma veia de crescimento que está um sucesso que está caminhando super bem, graças a Deus
4: Bom, já que, já que já estamos falando de expansão queria saber se tem algo assim em vista também para o... É, aqui você vai ver que as perguntas são bem bairristas, <risos> a gente gosta de saber o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul se esse projeto também abraça aqui o estado, né o Rio Grande do Sul
5: Sim, 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 sim. o Rio Grande do Sul faz totalmente parte desse processo de expansão total, a gente tem, é, é super importante para gente, né, um estado super relevante, com poder aquisitivo, uma renda per capita incrível, com certeza, tanto é que vale lembrar que um dos projetos, a, um dos projetos que a gente falou, a gente testou e lançou
4: Sim, aí, e gra é.
5: graças a Deus a gente está feliz, a gente se empolgou, porque Tá, tá indo bem, agora a gente vai multiplicar ele para outros lugares.
4: É. E quando a gente fala em Chili beans, a gente pensa muito naquelas lojas em que a gente consegue testar o produto de uma maneira muito fácil, né encostar, fazer, né testar assim como fica no, o produto e, e eu, eu fiquei me imaginando quando eu estava pensando né, nas perguntas que eu ia fazer para ti, como foi durante a pandemia quando o varejo físico né, deu uma freada por, quê? por conta das restrições de circulação, como foi para a Beans nesse momento assim, de pandemia? É, vocês apostaram no e-commerce? Como é que ficou a empresa durante esses, principalmente esses dois anos, né, 2020 e 2021?
0: É assim, não, vou, não, não posso omitir e mentir para você, que não
5: foi um dos momentos mais foi o momento mais delicado e mais complicado e mais preocupante da minha vida, né? Eu, você imagina da noite pro dia, a minha loja fechada, eu achei que a gente ia perder tudo, né? E, e... mas é aquela história, né? Tem males que vêm para bem e a gente tá saindo da pandemia melhor que a gente entrou, em todos os sentidos, assim. Como faturamento, a gente está crescendo, o ponto físico e o online, as nossas vendas que antiga, antes da pandemia representavam o movimento online, né? As vendas online representavam é, 3%. Hoje estão representando 9%. E o que mais foi interessante que é o seguinte, a gente fez algumas movimentações muito incríveis, e, só que quando as lojas físicas voltaram não. a abrir, o online continuou crescendo e o físico também.
4: Aí teve o crescimento pelas duas frentes, né?
5: E assim, não é uma coisa assim gratuita, né? Assim, vou te dar um exemplo de física, um... Uma um exemplo é um exemplo de um... então a gente a gente criou uma, uma, uma tecnologia que chama vitrine 3D que desenvolveu essa, essa tecnologia no Brasil onde as pessoas elas experimentam um óculos né você clica no óculos que você gostou e ele já aparece ele já pula o óculos para o teu rosto do formato no teu rosto
4: ah, muito legal. E no, e no varejo físico Bom, aí?
5: Aí no varejo físico, uh, o que a gente fez foi o seguinte, houve uma tendência eh, mundial, uma procura, né, por causa da pandemia, de óculos de grau. E aí o que a gente fez foi que a gente pegou e é, dobrou né, a exposição de óculos de grau nas lojas da TV inteira, a gente tinha estoque, a gente conseguiu ter essa condição. E a gente fez uma ação em rede nacional, é, call to action, chamando o consumidor para a loja para comprar seu óculos de grau. Hum. e aquilo deu, foi um rebuliço, foi sensacional, então, qual que é, qual que é a, a grande mensagem aí, né, a mensagem da resiliência, né, onde você é, se movimenta, você se mexe, você vê oportunidades, é, e aproveita aquelas oportunidades para você crescer e para fazer a coisa acontecer.
4: Bom, acredito, acredito que vocês fizeram um investimento forte, então, né, no e-commerce durante a pandemia, mas como está agora, que as pessoas estão voltando às lojas, como tu bem disse, hoje a empresa ela decide fazer um investimento tanto no e-commerce quanto na loja física ou ela está com os olhos mais focados em um desses dois é, segmentos?
5: Não, a gente está tá olhando os dois, a gente está olhando os dois. É porque a gente nunca acreditou e não acredita que, que vai ser só um, entendeu? Que eles são absolutamente complementares. Um ajuda o outro a fazer a coisa acontecer, para fazer a, a venda. Pois é. é queria, queria ressaltar para você o seguinte, a gente está inaugurando daqui a 15 dias uma loja nova, que chama uma loja 2.0, né? que é o conceito novo da Chiri Beans. Dentro dessa loja física, tem um espaço para o vendedor fazer venda online.
4: Ah, sim. Aí aproveita também a mão de obra, né? Aproveita os recursos humanos.
5: Perfeito, perfeito. Só para você saber, o vendedor, ele fica no shopping é, durante a semana, final de semana menos, mas durante a semana ele fica de uma a duas horas ocioso dentro do ponto de venda, sem fazer nada. Sim. Então, durante esse, durante esse momento, a gente dá metas e dá clientes para esse, esse, esse meu vendedor entrar em contato com o cliente, para fazer essa venda online, entendeu?
4: E a venda... Isso é uma
5: coisa que a gente acredita muito.
4: E Oi, por que meio, assim, WhatsApp, rede própria? Com, é, que meio vocês são,
5: vendem? São, algum, são alguns meios, mas assim, a venda mais forte acontece via catálogo online e WhatsApp. Mas o segredo, o segredo disso, o segredo dessa venda, que ela vai muito bem hoje, ela já representa quase 15% da venda física hoje, da, do, do faturamento da loja, a venda por WhatsApp... Representa de 15% a 20%. Pra você ter uma ideia do tamanho que ela é, quanto ela é gigantesca já. Nossa. E ela pode crescer mais. Pois Mas é. qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, o meu vendedor, ele sabe que você, Daniel, gosta, por exemplo, de óculos redondos. Então ele vai te ligar falando o seguinte, olha cara, eu queria que você soubesse que eu, a, gente, a gente sabe que você gosta, porque o último modelo que você comprou foi um óculos redondo, e aqui na loja a gente acabou de lançar uma coleção redonda. Então assim, a qualidade da informação que a gente dá para o vendedor, a gente tem essa tecnologia é o que sugere e o que define o sucesso dessa ligação e dessa conversão dessa venda, entendeu?
4: Claro. Ah, isso é bem importante, né? Ter informação, trabalhar com dados, né, Caíto? Sim, sim, porque daí
5: você não, você não é incomodado isso. por coisas que você não quer, é. entendeu? Coisas que você fala, pô, mas você tá me ligando, pô, mas você, eu não, nunca experimentei óculos quadrados na vida, por que você tá me oferecendo um óculos quadrados? É. Ah, eu não uso relógio, por que você tá me oferecendo um relógio, entendeu? Então, assim, pô, de repente tipo, eu descubro que você quer dizer, eu tenho no seu histórico que você comprou três óculos nos últimos um ano três relógios, e eu entro em contato com você pra te oferecer relógio.
4: E, Caíto, a gente publicou hoje aqui até uma, no uma notícia que mostra o resultado do e-commerce no primeiro semestre do ano aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vê um movimento ah. que eu quero, co quero compartilhar contigo para ver a, tu a tua opinião. É, ele ah. vinha né, de uma escalada muito grande mês após mês, né? Por exemplo, em janeiro, até, até janeiro, até fevereiro, chegou a subir 30% em relação a janeiro e fevereiro do mês passado. Do ano passado. E aí, a partir de ah. março, a gente tá vendo. É, é, a gente pode dizer que desacelera, tá? Ele vai ali para um crescimento de 3% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas mantém um crescimento, mas ele é, ele é um, um crescimento mais desacelerado. E a percepção que eu tive ao publicar essa notícia foi que a gente tá talvez entrando num momento de consolidação do e-commerce. A gente passou por dois anos de crescimento. É, crescimento Perfeito. de forte, né, agressivo e agora a gente começa a se consolidar é a percepção que tu tem também?
5: perfeito, perfeito, ó, oh, vou te dar números meus, assim, durante a pandemia o e-commerce da Tidibins cresceu seus 200 300%, foi uma loucura, 200% três dígitos, e agora como é que ele tá? Ele tá crescendo um dígito que é 9, 10%, entendeu? Então é exatamente isso. É como se a gente estivesse no segundo andar, aí a gente pulou para o nono andar e agora a gente vai ficar agora a gente vai ficar, a gente vai né, subir um degrau Sim. porque você tem agora a loja física para complementar. E está acontecendo o que, graças a Deus, a gente sempre acreditou, sabe? Ou seja, canais complementares e essa sua leitura que você fez é absolutamente
4: perfeita. Tem então, trechos da conversa com Caíto Maia, fundador da Chili Beans. A entrevista completa já está lá em gzh.com.br barra guerra.
1: Você conferiu o Acerto de Contas, um programa de economia da Rádio Gaúcha. Durante a semana, você também pode recuperar as entrevistas do programa de hoje em Gaúcha ZH. Participaram conosco também os nossos apoiadores... Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total, presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Júlia Mês de Liquida Labs, aproveite ofertas incríveis. Venha! O programa Acerto de Contas vai ficando por aqui, agradecendo a produção de Daniel Giussani e Guilherme Gonçalves, também a edição de Douglas Weber, e na técnica Adão Oliveira, Eduardo Polidori e Nilson Chaves. Até a próxima semana, aproveite o domingo. Tchau!